1: Idag ska vi prata om meritokrati, klass, klassresor och jämlikhet.
0: Ja, precis. Vi har bjudit in Peter Larsson som är författare till den omtalade boken Riggat. Hur tron på meritokrati minskar chansen till en klassresa. Välkommen, Petter. Tack så mycket.
1: Vad kul att du kunde vara med oss idag. Eh, verkligen, ett jättespännande ämne. Men till att börja med, vem är du?
2: Ja, du... Eh... Jag är journalist i grund och botten, eh, kulturjournalist sedan många år, jag skriver för eh, framförallt Aftonbladet och, och HD Sydsvenskan. Eh, bor i Malmö, eh, 55 år gammal, men eh, som jag skriver om i, i boken, jag kommer från en liten bruksort utanför Göteborg som heter Jonsred, där eh, fem generationer på min pappas sida arbetade på exakt samma fabrik va, som jobbare. Och Jag tar det där lite som utgångspunkt i boken, för sen kommer jag, jag är kulturjournalist och så vidare. och Det ser ut som en fantastisk klassresa, vilket är en sanning med modifikation. Men just den där idén om klassresan är en så stark så säga, kulturell föreställning som vi har i vårt samhälle. Därför använder mig själv som exempel här för att diskutera ja, hur sant är detta och vad är problemen med de här idéerna. Ideologin kring klassresan.
0: Och din bok heter ju Riggat. Det är ett väldigt bra namn. Jag har använt det många gånger. Det går liksom att använda på väldigt många sätt. Men vad är det som är riggat? Och vem är det som riggar?
2: Jag ska aldrig ställa två frågor på samma gång. Så jag svarar på den andra. Vem är det som riggar? Det börjar vi med. Det är, alltså, den dominerande tesen är naturligtvis att det är kulturmarxistiska rymdödler. Själv lutar jag åt att det går inte riktigt att säga vem som riggar. I den här typen av breda kulturella föreställningar så finns det massor av aktörer. Vi ser det inom medierna, vi ser det från politiken, vi ser det inom litteraturen. Hur man iscensätter, och det finns ju inget på det sättet avsiktligt i detta. Men det är helt enkelt att man iscensätter en berättelse om klassresan. Där klassresan å ena sidan uttrycker att vi skulle ha någon form av lika möjligheter, eller någorlunda i alla fall. Å andra sidan blir det ett slags lösning på ojämlikheten. Du kan klassresa, klassreser är lösningen på ojämlikheten. och det, är det här jag vänder mig emot. Den första frågan, vad är det som är riggat? Jag skulle säga att det är både samhället som sådant i den meningen att... Vi bär alla på ett väldigt tungt socialt arv. Vi är ganska lika våra föräldrar. Och samtidigt som, Så att hela, hela utbildningssystemet, hela arbetsmarknaden, vem som hamnar på vilken position är från början så att säga ett spel med, med viktade tärningar. Men jag pratar också om det som ideologi och här är det egentligen det allra, allra viktigaste. Nämnar att föreställningen om att vi skulle leva i ett, vad man tycker då, rättvist meritokratiskt samhälle är väldigt stark i Sverige och i andra västländer och den har ökat under tiden. Och den ökar under precis samma tid som den faktiska ojämlikheten Ökar. Så det går hand i hand. Människor uppfattar samhället som meritokratiskt, att vi har lika möjligheter och därför är man också beredd att acceptera ökade faktiska klyftor. Här skapas en slags ojämlikhetsmaskin, en självgående maskin, en ideologisk maskin som skapar ojämlikhet.
0: Vi ska backa bandet lite då. Meritokrati har vi nu använt flera gånger ett svårt ord att uttala. Vad betyder det?
2: Det är knöligt och jag kan ibland ångra att jag satte det i titeln. Eh, anledningen till att jag ville ha det i titeln eh, är att det pågår sedan några år eh, en debatt framförallt i USA där det skrivs en hel del om det här. USA befinner sig i ett lite annat läge än Sverige. Men jag ville ta de här eh, filosofiska idéerna, idéerna om samhället och överföra på Sverige och se var vi, vi landar här. Det finns i grund och botten ska jag säga, två olika, och det är därför man pratar Prata förbi varandra. Två olika definitioner- av meritokrati. Den ena är väldigt snäv- eh vid tillsättning av en tjänst eller vid ett urval till en utbildning eller så, här, så går man på den som har bäst meriter. Man ska meritera sig till positioner. Istället för att gå på kön eller hudfärg eller kontakter eller, eller sådär. I den meningen så är det ju en progressiv idé naturligtvis. Och det är också därför som meritokratin vinner anslutning. Det blir, blir antidiskriminering helt enkelt. Men det är inte i den meningen jag är intresserad av- jag har inga invändningar mot det egentligen. Utan jag är intresserad av meritokrati som en idé om samhället. Att vi skulle leva i ett samhälle- eller för den delen sträva efter ett samhälle- där de mest meriterade, de bäst lämpade- får de främsta maktpositionerna, statuspositionerna- mest pengar, högst lön och så vidare- så det är idén om, om samhället, den breda definitionen som jag egentligen kritiserar i, i den här boken.
0: Du har ju ett par exempel i boken på när det inte är slumpen som styr vem som får vilket yrke till exempel. Ja, det är slumpen som styr nästan. Nej, men det, så är det nog kanske. Men, men att det, det visar sig att vissa grupper får vissa yrken i väldigt större, mycket större utsträckning än vad det annars är. Kan du ja. dra några sådana Man, exempel?
2: Ja, vi, vi ärver ju från våra föräldrar eh, en massa olika saker. Möjligheten att nå framgång i, i utbildning, möjligheten eh, att tjäna mycket pengar möjligen att få vissa yrken. Eh, den här yrkeskopplingen var ju troligtvis mycket tydligare i det gamla ståndssamhället under, under 1700-talet och 1800-talet och så. Eh, nu har vi en formell utbildning där man tillägnar sig kunskaper. Och i princip kan man ju då säga att vi skulle kunna bryta arvet med föräldrarna och tillägna oss kunskaper som ger oss vilka yrken som helst. Men det visar ju sig att ungefär 10% av den svenska befolkningen har exakt samma yrke som sina föräldrar. Och det är ju överrepresentationer i vissa yrken. Särskilt gäller det ganska små yrken som kräver tror jag, en speciell livsstil. Jägare, fiskare, djurskötare... Eh. Och där handlar det förmodligen både om att eh, man har fått direkta kunskaper från föräldrarna eh, under uppväxten, så som det också var dem Men också om en vana vid en viss livsstil. Men vi har de flesta av oss en slags närhet till det ena eller till det andra. Det behöver inte vara exakt samma yrke. Men om jag tar mig själv som exempel. Jag har en, en pappa som var grundläggningsarbetare, en mamma som var högstadielärare. Idén om att någonsin arbeta med någonting som har med näringsliv eller företagen att göra. Alltså det är för mig en, en främmande värld. Eh, jag tror jag kan inte se hur jag skulle ha kunnat hamna i den. Och på motsvarande sätt är det naturligtvis då för de som växer upp i en företagavärld. Eh, det finns saker som är de främmande. Så att den här uppväxten... Eh, så att säga, skapar det forskarna kallar en slags möjlighetshorisonter, en identitet hos oss? Vilka är vi i det här samhället? Vad ligger nära till hands för oss? Vad är möjligt för oss?
1: Jag, jag tänker att det finns flera saker här som liksom jag snurrar igång på. En sak som jag tänker på är att det etablissemanget på något sätt vill prata om klass i den här bemärkelsen. Klassresor. Klass vill man oftast inte prata om annars. utan det här, I det här... Liksom, när det kommer till den här frågan, då är det någonting som man vill prata om. Klass vill man liksom inte erkänna att det finns. Man, det, liksom, det är någonting kring att det, det det är för att ut och prata klass men bara när det kommer till klassresor är det på något sätt ett ord som man gärna använder
2: mm. och det är lite intressant jag tror att det bygger på två saker egentligen det finns inom höger och det kan man se när man gör mätningar på detta, alltså de som drar till höger det är väldigt mycket de som ser, som, det är en ideologisk grundföreställning om vad som skapar framgång och misslyckanden man ser den personliga insatsen den personliga prestationen som avgörande, eller med punkt på i alla fall, eh, då drar man till höger. Om man ser stora strukturella eh, fenomen, ekonomins omvandlingar- politiska regleringar och vad det nu kan handla om- är det sociala arvet som avgörande eh, för var någonstans vi hamnar- då tenderar man att dra eh, åt vänster. Eh, men sen finns det en, en speciell, den här förkärleken för, för eh, klassresor. Eh, jag tror att den har att göra med att klassresan just- på sätt och vis förutsätter ett klasssamhälle att, att resa i. Författaren Nina Björk har uttryckt det oerhört elegant i, i en av sina böcker. Hon skriver att i utropet leve klassresan så hörs också oundvikligen ekot leve klasssamhället. Eh, och det kan vara det här steget, upplever jag, som kan vara svårt att ta- även för progressiva människor. Nämligen att klassresan är inte ett ideal, menar jag. Eftersom det förutsätter hela tiden ett klassamhälle. Det enda meritokratin utlovar, om man tänker sig ett meritokratiskt idealsamhälle- som ju aldrig kan finnas, men om man tänker sig det- vad, man lov, vad som utlovas då är att de bäst lämpade, de mest begåvade, de flitigaste och så där, de ska hamna på maktpositioner, de ska bli de framgångsrika. Men de lite latare och dummare och vad det nu handlar om de ska tryckas ner i botten till sämre liv, sämre villkor, sämre hälsa sämre inkomster och så vidare. Så att hierarkin ska ju bestå intakt på det viset. Det enda man utlovar är att andra personer ska hamna på botten och på toppen. Och för mig så duger ju inte det någonstans. Det gör ingenting åt ojämlikheten.
1: Och jag tänker på att det där blir ju så intressant- när man då tänker att meritokratin är på något sätt grundargumentet. Men egentligen handlar det väldigt mycket om vad som anses vara fint- vad som anses vara fult, vad är högt liksom, betalt, vad är mindre betalt- vilket ju då också, apropå riggat, alltså vad är det då som är- liksom, men vad, hur, hur kan du ens hamna rätt om du kommer från liksom fel eh, håll? Medan det är såklart mycket lättare för de som redan är på rätt plats, så att säga.
2: Ja, det, det där kan man ju se statistiskt, alltså svårigheter och, och segheter. Och det, det visar ju sig att det här är ju. Betydligt svårare att göra en klassresa uppåt från de bland, om man växer upp bland de allra fattigaste och lägst utbildade. Men det allra svåraste, den allra segaste strukturen finns faktiskt på toppen av fördelningen. Där de rika och välutbildades barn tenderar att klänga sig fast vid de här toppositionerna, ofta i flera generationer. I mitten av fördelningen så fungerar klassresandet ganska bra. Det är inga stora skillnader. Journalistens dotter kan bli polis och tvärtom. och så där, va? Förskollärarens son kan bli akademiker kanske. Det fungerar hyggligt, men det är på toppen och botten som det är svårast. Och delvis handlar det, jag tror att du är ute efter slags sociala koder och den typen av kulturellt kapital, det ligger lite i din fråga. Och det där har ju beskrivits framförallt inom ja, biografier och skönlitteringar svårigheterna i det. Jag pratar ganska lite om det. Jag går inte in så mycket på det i boken. Men givetvis finns de här problemen som ju handlar om just vilken familjeidentitet skulle jag säga då eller klassidentitet om man så vill som man kommer ur Kulturella koder kan man ju i alltid lära sig. Det är ju inte omöjligt på något vis. Och vi ser också det är inte så att Sverige är ett, ett på något sätt exceptionellt stelt, socialt stelt samhälle. Tittar man på data så är det chansen att göra en klassresa från say, de fattigaste 20 procenten till de rikaste 20 procenten. Eh, ja, det är ungefär en på åtta har det varit under eh, efterkrigstiden som har gjort en sån resa. Om man däremot pratar om att ta sig upp i den allra yppersta ekonomiska eliten, då är det stängt. Det finns en liten studie på den, de, den rikaste promillen och i den studien så finns det inte en enda person född bland de 75% den fattigaste som tar sig in bland den rikaste promillen. Så inte ens läkarnas och ingenjörernas barn har en chans i det här och det beror på att man ärver pengar helt enkelt.
0: Men man får ju ofta höra sådär i debatten, det sägs ofta att i Sverige, det land där den amerikanska drömmen är lättast att uppfylla, det är liksom i Sverige så kan man, kan man göra en sån här resa från botten till toppen. Stämmer inte den bilden eller?
2: Eh, Danmark är väl favoritlandet nu för tiden i och för sig. Eh, alla de nordiska länderna har en lite högre social rörlighet än vad Sverige har, men Sverige tillhör. Definitivt de, de länder som har en hög social rörlighet med gängse mått, mätt ska jag säga. För det finns andra typer av beräkningar som visar att det kanske inte är så stora skillnader mellan några länder. Eh, så är det. Men då ska vi komma ihåg att om jag nu använder de enklaste måtten föräldrar jämfört med barn vad gäller ekonomi, alltså inkomst... Eh, då landar Sverige och de övriga nordiska länderna på att någonstans 25-30 procent av, av skillnaderna mellan oss ska jag säga, kan förklaras med föräldrabakgrund. Medan USA ligger betydligt högre, England ligger högre, mer ojämlika länder ligger betydligt högre. Va? Men vad innebär då de här säg 30 procenten? Ja, det innebär tre, fyra generationer innan ett övertag är utplånat. Så det tar då, om man föds bland de tio procenten fattigaste, så tar det tre, fyra generationer, alltså hundra år, att ta sig upp till medelvärdet i Sverige i snitt. Så det är inte så att det är ett socialt, på det sättet, rörligt samhälle skulle jag säga. Utan även bland världens mest rörliga länder så är det väldigt sega strukturer om man till det lägger att det finns en annan typ av mätningar där man tar in bredare släktssamband man tittar tillbaka på farmor och farfar och man tittar på föräldrarnas syskon och kusiner och så där för att fånga in den sociala bakgrunden bättre. Då ökar de här sambanden dramatiskt. Då handlar det inte om hundra år utan då handlar det om 200 år eller 300 år. Så att tanken på att vi på något sätt skulle stå som nyfödda individer med alla möjligheter framför oss att göra en klassresa, det är helt
0: enkelt nonsens. En sån där sak som jag tyckte var intressant med din bok var att jag och du också som har ett sådant namn har mycket mindre chans att få vissa yrken har också mm. hittat.
2: Eh... Det finns två olika studier. En stor amerikansk ekonomihistoriastudie som tittar på sådana namn bland annat inom läkarkåren och juristkåren i Sverige från 1700-talet och framåt. Och så jämför man det med adelsnamn och den gamla bildningselitens namn, alltså de här latiniserade namnen, just namnen och så. Och sådana namnen är då ungefär hälften så, så många som vi borde vara inom läkarkåren och, och juristkåren, medan adelsmännen och bildningseliten är många gånger fler än de eh, borde vara. Men eh, en ganska ny studie eh, från Lunds universitet visar också att just sådana namnen, för de är så oerhört vanliga, det är ju allmogens namn från det gamla stans, ståndssamhället, va? Eh, och vi är så många, vi med sådana namn, att idag kan man då inte förutsäga riktigt. En sådana namn, någon med sådana namn kan ha nästan vilken position som helst i och för sig i det svenska samhället. För vi är så många. Däremot så är träffsäkerheten betydligt större om man har ett adligt namn eller ett gammalt fint IUS-namn. Att man också har ett högstatusarbete i Sverige då.
0: Ja, det är jättespännande. Jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på de här vilka politiska konsekvenser, den här övertron på klassresandet och sociala vad det sociala rörligheten och vad det får. Um, vad skulle vi göra annorlunda om vi trodde mindre på meritokratin än vad vi gör?
2: Uh, jag tror att man, och det är väl min förhoppning då, det är ju hela poängen med boken att sluta nu tro på de här idéerna. Uh, inte för att jag är emot social rörlighet utan för att jag är för social rörlighet skulle man kunna säga. Eh, men om vi inte fixerade oss så hårt vid klassresan så skulle vi kanske kunna börja se den faktiska ojämlikheten. Det är detta som är den stora, eh, stora riggningen. Alltså att ju mer ojämlikt ett land är desto sämre chanser till klassresa har man. Det har man visat i flera studier. Va? Men desto mer ojämlikt ett land är desto mer rättvist, desto mer tror folk också på meritokratin. Det är ju den här stora paradoxen. Så vi skapar med de här, de här dubbla funktionen liksom, så skapar vi, som jag sa, en slags ojämlikhetsmaskin. Jag tror att vi skulle få fokusera väldigt mycket mer på att skapa jämlikhet och inte inbilla oss att vi kan klassresa oss ur klassamhället. Det är inte möjligt.
1: Mm. Jag tänkte på en väldigt intressant parallell- som jag kommer att tänka på. Jag håller på mycket och- skriver om jämställdhet, jag har skrivit en bok bland annat om, om som, ja, feminism på riktigt vilket då är jämlik jämställdhet och om man tittar på just hur liksom, den, de politiska lösningarna ofta just för jämställdhet är ju exakt samma sak och också då, eh, men vilken typ av politik man då från liksom, höger feminister anser vara liksom, målet för jämställdhet vilket också blir så intressant för där blir det ju hela tiden ja, kassresorna och det här att du ska sträva efter att liksom, ha så pass mycket frihet och ekonomi så du kan köpa dig jämställdhet väldigt mycket handlar ju om det eh, och du ska liksom, ja men man ska, man ska utbilda sig eller gifta sig rik, hur man nu vill göra men man ska, pengarna är lösningen liksom och att det är så himla det blir så tydligt, kanske på ett sätt tydligare just när det kommer till jämställdhet att de lösningarna inte kan ge ett jämställt samhälle Nej. Och, och någonstans när det kommer till jämställdhet är det ändå så här, det måste väl ändå vara målet Alltså det kan man fast, fast det är ändå inte helt okontroversiellt. Men Jag vill bara höra, höra Nej. Din, din tanke kring det.
2: Nej, men absolut. Jag skriver lite grann om just jämställdhetsfrågan. Nu är ju den sociala jämlikheten är ju det centrala i min bok. Men, och det finns en skillnad här på så vis att om man tittar under hela efterkrigstiden så har den sociala jämlikheten, alltså klassutjämningen, den har stått still. Eh, vad gäller ekonomi, vad gäller förmögenhet eller inkomstförmögenhet, vad gäller utbildning. Medan jämställdheten mellan könen har ju ökat dramatiskt. Eh, så det har ju varit en väldigt framgångsrik, kan man säga, strategi. Eh, då. Men det löser inte hela problemet eh, och kan inte göra det, tror jag.
1: Nej, men precis som klass och kön ju hänger ihop så ja. tydligt och, och ser man inte ens att, alltså, att, att vara arbetare, att det är, det är bara att ja, rycka upp det och bli något annat. Om det är lösningen så löser man ju inte Nej. grundproblemet.
0: Men vad kan man göra för att öka den sociala rörligheten då? Vad, vad har du för ja. politiska åtgärdsförslag?
2: Om, om det är målet... Vilket inte, verkligen inte är det enda målet, menar jag. Men om det är målet så finns det dels så finns det specifika skolreformer. Och så där man kan göra. Man kan slopa på marknadsskolan. Man kan senare lägga alla betyg och prov och sånt där Avprovifiera skolan. Man kan ta. Man kan införa eh, obligatorisk förskola i ett ganska populärt förslag. Skulle troligtvis göra skillnad, kanske från tre års ålder eller så. Alla insatser man gör som är lite, lite mer specifika de måste handla om att, att separera barn från föräldrar. Låt oss värja, det är så det är. Eh, Idealsam vill du ha maximal, maximal social rörlighet då skulle staten ta alla barn vid några månaders ålder och så skulle man uppfostra dem separat och föräldrarna skulle få vinka åt dem var fjortonde dag. Va? Eh, ingen vill ha ett sånt samhälle men det är sådant som skulle krävas. Eh, så det finns en del saker att göra. Eh, viktigast är ju förmodligen att på ett generellt sätt öka den ekonomiska eh, utbildningsmässiga och så, jämlikheten. Och Ja, helt enkelt därför att föräldrarnas utfall, föräldra, ojämlikheten i föräldragenerationen kommer ju alltid att bli samma ojämlikhet i barnens startgeneration. Det finns liksom ingen motsättning i den här gamla diskuss diskussionen om ja, man är för utfallsjämlikhet eller man är för lika startmöjlighet. Det är samma sak, det är två eh, sidor av exakt samma mynt. Så ökad, ökad eh, ekonomisk jämlikhet skulle ja, öka även den rörligheten. Men, om jag får tillägga- att viktigare än detta- alltså den sociala rörligheten- kan vi pressa ner lite grann. Eller pressa upp, ska jag säga. Vi kan kanske bli som Danmark då. Men det finns ingen realism i att vi skulle ha- ett socialt helt rörligt samhälle. Att vi skulle på något sätt en gång för alla- kunna knäcka det, det sociala arvet. Det går inte. Det vi kan komma åt, naturligtvis- är det jag kallar belöningarna och bestraffningarna. Vi måste inte belöna med hög status, med höga inkomster- och i förlängningen god hälsa, långa liv och så vidare. De som har meriterat sig, de som är duktiga, som har tagit sig fram. Då liksom. Därför att det vi då belönar är- ytterst, till ganska stor del, deras förutsättningar, deras sociala arv. Inte någonting som individerna själva har, har presterat på det viset. Det kan vi komma åt. Vi kan helt enkelt pressa samman förmögenheter, pressa samman inkomstfördelningen och med detta förhoppningsvis följer så småningom sånt som status och hälsa.
0: Jag kommer ihåg att du skrev någonting i samband med att Stefan Löfven höll sitt avslutningstal som partiledare och statsminister om att någonting om att vi ska ha ett samhälle där det inte spelar någon roll eller någonting sånt där, om du är svetsare eller statsminister. Han var ju svetsare och blev statsminister. En Vad bit av det där
2: avslutningstal. här var ju på den tiden Stefan Löfven var socialdemokrat och inte lobbyist, ska jag säga. Och det var riktigt bra. Han tog sitt eget, eget liv som exempel då eh, och sa att jag värjer mig mot den här idén om klassresan va, som bojligheten driver på och de använder mig som exempel. Och så säger han väl två saker. Dels så säger han att eh, det är ju tack vare socialdemokratins utjämnande reformer som min resa var möjlig, säger han. Men sen säger han det viktigaste då. Eh, nämligen att men det är ändå något som skaver i det här. Eh, nämligen att det ska vara okej med en sektor, då, arbetarklassen, där man har dåliga villkor. För man kan ju resa därifrån. Va? Eh, vårt mål, socialdemokratins mål, säger han: eh, är ju inte detta. Eh, det är ju ett samhälle som är lika gott. För svetsaren som för statsministern. Och det riktigt radikala i det här ligger ju det lilla ordet lika. Va?
0: Då tror jag att vi är framme vid punkten där jag tänkte be dig att läsa ett litet lite stycke ur boken.
2: Det ska jag gärna göra. Jag tänkte igenom, jag brukar läsa något som heter Fuskarna men det tänker jag inte göra idag. För det är så roligt. Utan istället blir det inledningen här på sista kapitlet om jag hittar det här som heter Omrigat. Dave är 19 år och begavad eh, amatörcyklist. Dagarna är ända så ligger han ute på vägarna och kör i kapp med lastbilar- när han inte hänger med kompisarna Mike, Cyril och Mocher. De har precis slutat gymnasiet och vet inte riktigt vad de ska göra. Studie verkar avlägsna och... Förmodligen blir de väl jobbare som de flesta av arbetarbarnen i Bloomington, Indiana. En liten ort byggd kring ett stenbrott men som nu också hyser ett universitet. Då och då råkar de i Luven på universitetsstudenterna som nedlåtande kallar dem för cutters, alltså stenhuggare. Och efter en konflikt så blir de inbjudna att delta i ett cykellopp mot några universitetslag. Dave är den enda som egentligen kan cykla och han utklassar studenterna i varv på varv innan han blir skadad. Och då rycker kompisarna in och kör sina stafetter under så gott de kan, men blir förstås upphunna trots försprånget. Dave tappar i slutändan fast fötterna vid pedalerna och fortsätter tävla för att sen gloriöst hämta hem segen till den lokala arbetarklassen. Och själv börjar han plugga terminen därpå vid förstår att den här sportsliga segern var den psykologiska biljetten till en klassresa. När storyn gestaltas i Peter Yates film Loppet är kört från 1979- omelbart en prisvinnande kanonsuccé, och det är lätt att förstå varför. Revanchismen bultar i kroppen och glädjen bubblar i bröstet när Dave rullar över mållinjen. Det är det här man drömmer om. Hur träning och talang, men också solidaritet, ska triumfera över klassbakgrunden på ett sätt som sällan sker i den verkliga världen. Det är en nästan pinsamt konkret skildring av den liberala drömmen om livet som ett tävlingslopp där bästeman man verkligen. Vinner. Och meritokratismen vinner uppslutning just eftersom den presenteras som en progressiv idé om icke-diskriminering. Den utlovar belöningar åt de som är begåvade och kämpar på. Och den försäkrar oss om att vår bakgrund inte ska ligga oss i fatet. Och om det nu av olika skäl inte går riktigt så bra för dig som det borde så finns det i alla fall möjligheten för dina barn. Tanken är att vi ska identifiera oss med Dave. Samtidigt ska vi glömma Mike, Cyril och Mocher. För Daves seger bländar oss för att deras lopp är kört. Och det är den bländningen den här boken försöker bota.
0: Tack så hemskt mycket för den läsningen och för hela, eh, vill verkligen rekommendera lyssnarna till att eh, läsa boken och eh, ta del av, eh, du är också ute och ganska mycket av föreläsare kring, kring det. Det
2: är jag, jag åker land och rike runt till alla som bjuder in.
0: Trevligt, eh, så ni som lyssnar är hjärtligt välkomna att kommentera avsnittet i våra sociala kanaler, vi försöker läsa och kommentera allt vi kan. Eh, Lina har du någon hälsning till lyssnarna?
1: Ja, du kan hjälpa oss genom att ge vår podd ett betyg och en recension. Det betyder jättemycket för oss att ni lyssnar och vi vill jättegärna att fler ska få upp ögonen för podden. Och därför behöver vi fler recensioner. Så vill du att fler ska få möjlighet att lyssna på oss så sätt gärna ett betyg och en recension. Och berätta varför du tycker att vi borde lyssna på oss. Jättekul att och jätteintressant ämne verkligen Peter. Så himla spännande att prata med dem där.
2: Ja, tack för att jag fick komma och prata.
0: Mm. Ha det bra. Så hörs vi snart igen i podcast. Tack. Tja.
2: Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där podden finns.